0: En estos momentos son las 9 de la noche en Onda Madrid y en el Enfoque Noticias con Beatriz Marín.
1: La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acaba de hablar sobre el pacto alcanzado entre su formación y el Partido Popular para concurrir juntos a las elecciones vascas, todo a pesar de la oposición del Partido Popular de Euskadi y de su candidato, Alfonso Alonso, que no están de acuerdo en los términos de ese pacto. Inés Arrimadas se pronunciaba así hace solo unos minutos.
2: Por fin nos podemos unir los constitucionalistas para unar esfuerzos en un territorio donde las libertades están tan amenazadas y donde el yugo nacionalista se nota tanto como en el País Vasco. Es una magnífica noticia. Que los constitucionalistas, en circunstancias excepcionales y en lugares excepcionales, nos
1: pongamos de acuerdo. Más cosas Europa sin acuerdo para el presupuesto de los próximos siete años. Los líderes no han alcanzado un acuerdo esta tarde debido a las diferencias entre los países que quieren recortar los fondos agrícolas y regionales y los que apuestan por mantenerlos como España. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
3: Nosotros lo que queremos es defender los intereses de España en una Europa fuerte. ¿Qué es lo que hemos visto? Que la propuesta para España era decepcionante. Eh, lo que hemos visto ha sido una reducción palotina por parte de eh, los distintos líderes de cada una de las propuestas en relación con el monto total del marco financiero plurianual.
1: El fútbol no se verá afectado por la ley del juego ni los eventos deportivos que comiencen a partir de las 8 de la tarde ni los equipos de fútbol con patrocinio de casas de apuestas en sus camisetas se van a ver afectados por esa nueva ley que el ministro Alberto Garzón tiene previsto aprobar en verano.
4: La prohibición total de la publicidad no solo es inadecuada sino que es incluso imprudente. Hay gente que va a jugar sí o sí porque puede tener un problema y por lo tanto si nosotros generamos incentivos a las empresas a que se vayan al mundo ilegal porque ya no tienen ventajas en el mundo legal, es probable que estemos empujando a gente que necesita protección
1: a un mundo ilegal donde no hay ningún tipo de protección. Y todo en una jornada hoy de protestas, los agricultores han vuelto a salir a la calle con sus tractores hoy en Murcia, Tarragona, Guadalajara y Mérida, mientras que en Getafe, aquí en la Comunidad de Madrid, se han concentrado los trabajadores de la planta de en protesta por el despido de 630 trabajadores en todo el país.
0: Y ahora, tiempo para la
5: información deportiva. Llegan los compañeros del partido de las 9. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
4: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Siempre rueda una pelota en alguna parte. Si nos fijamos, aún se escuchan los ecos de la victoria de anoche del Getafe en el Coliseum, pero ya está en marcha la jornada 25 de Liga en el Villamarín. El fin de semana viene con duelos trascendentes. El Madrid se juega liderato en el campo de Levante, otra vez sin Bale. El Atleti se puede quedar sin su puesto de champion si tropieza en casa contra el Villarreal. El Getafe defiende su tercera plaza frente a un rival directo que es el Sevilla y el Lega puede salir del descenso si gana en Vigo. A estas alturas ya todos los equipos se juegan algo, aunque con diferencia el choque más emotivo del fin de semana será el de Vallecas. Vuelve Michel y vamos a estar con él para que nos cuente qué siente un rey cuando vuelve de su exilio aunque sea de visita. Pero la gran noticia de la tarde se acaba de producir en Carabanchel. Yulimar Rojas acaba de batir el récord mundial de triple salto con 15'43. Es la segunda mejor marca de la historia, incluyendo las marcas al aire libre, y la ha logrado en el mitin de atletismo de Madrid. Y por si fuera poco, vamos a conocer a tal vez el pionero más precoz del deporte español, tiene solo 17 años y será el primer representante español de su deporte en unos Juegos Olímpicos. Joaquín Martín coordina, comenzamos. Es viernes 21 de febrero y cerramos la semana con todas las noticias que caben en nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches. Hola Rodrigo, muy buenas. En el Real Madrid, Zidane vuelve a prescindir de Bale. Rodrigo, Brahim, Nacho,
2: Jovic y Bale son los nombres que se caen de la lista de convocados. Por otro lado, entra James Rodríguez para la visita al Ciudad de Valencia mañana a las 9. Después del empate contra el Z y a colocarse solo un punto por encima del Barça, el técnico francés pide máxima atención para este último rival antes del Manchester City, el Levante.
6: De 29 puntos lleva 20 en casa. Yo creo que te demuestra el partido que vamos a tener eh, en su casa. Partido complicado, difícil, sabemos, y, y vamos a tener que estar nosotros preparados preparado para hacer un, un, un gran partido. Va a ser necesario.
4: En el Leganés al mal tiempo buena cara.
2: Esa es la receta que propone a todos los pepineros Javier Aguirre. Después del fichaje de Braidwood por el Barça tira de sentido de, del humor y pensamiento positivo para afrontar su visita a Balaidos.
7: No nos han impedido jugar con, con sin portero por ejemplo Entonces, yo nada. Mira el sol salió que estamos ya nos quitamos el chándal la, la braga estamos sin sí, los guantes nada estamos bien estamos bien estamos fuertes estamos bien.
2: El Celta-Leganés mañana desde las seis y media se juega en el partido de la onda, mientras el Barcelona presume de nuevo delantero. Así responde su entrenador Quique Setién ante la posibilidad de alinear al danés mañana a las cuatro contra Leibar. Quizás
7: sea un poco prematuro ahora, ¿no? porque es verdad que viene en, en un estado de forma idóneo, en esto no hay duda, eh, pero hay muchas cosas, conceptos, cosas que, que tenemos que explicarle y que tiene que ir... Entendiendo y que estamos seguros de que, de que nos va a ayudar mucho Ha venido con muchas ganas, con mucha ilusión Y esperamos de él que nos va a ayudar mucho
4: el Atleti espera el regreso de
2: Joao Félix. El portugués se ejercitó con el grupo tras cuatro partidos de baja por lesión. Así habla el entrenador del próximo rival del Atlético, Javier Calleja, sobre el nivel que mostró el conjunto rojiblanco contra el Liverpool.
6: Sí, después de la victoria del otro día, ante yo creo que
0: eh, el equipo más en forma de, de Europa, el que está haciendo la sensación este año... Eh, de, de realizar un encuentro como el que hizo y conseguir una victoria para ellos a nivel emocional y, eh, como dices, de, de motivación, pues creo que es un plus. Eh, era un partido muy complicado en el que supieron jugarlo, eh, mostraron eh, de lo que son capaces y me imagino que, que llegan con muchísima confianza a este partido contra nosotros.
2: El Atlético de Madrid Villarreal se juega el domingo a las 9 en el Metropolitano y en el partido de la Onda, ya lo sabéis. Y también el domingo a las 6 y media se juega el Getafe Sevilla. Dos equipos que vienen de conseguir buenos resultados en Europa League, pero el del Getafe, como diría Davison, es de PM.
3: era muy contento, ¿no? Un partido muy difícil, pero ganamos con un equipo que es muy bueno, ¿no? Ajax. Pero ahora trabaja, siguen trabajando, luchando, ¿no? Y tenemos partido contra Sevilla. Domingo, que para ti también muy difícil, ¿no? Pero con nuestra afición seguro que va a salir muy bien. Con nuestra afición, de puta madre, yo lo juro, de puta madre. Yo la verdad que estoy muy, muy feliz, muy, muy contento, ¿no? Y hace es mi primer gol por el azulón.
4: En Vallecas el rayo presenta a Juan Villar.
3: Después de la
2: grave lesión de Leo Ulloa, el Rayo Vallecano necesitaba un sustituto y ya lo tiene. Juan Villar llega de Osasuna en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a primera. Declaraciones del jugador en su presentación. Conozco muy bien el estilo de juego de Paco y bueno, es una de las cosas que también pues me, ha me, ha me ha traído a este proyecto y bueno, estoy contento de estar aquí y sobre todo muy ilusionado. ¿no? Vengo a un club donde las aspiraciones también son muy altas y, y estoy claro, es tenemos muy claro lo que lo que queremos y Espero que, que sea así y llevamos un año también más aquí. ¿no? Este domingo a las 9 el Rayo recibe al Huesca con la vuelta de su exentrenador y jugador Michel que asistirá hoy al partido
4: de las 9. Luis Rubiales habla por primera vez sobre la candidatura de Casillas. Después de que
2: Iker Casillas
4: confirmase su candidatura
2: a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, su presidente, Luis Rubiales, admitió que se mensajeó con él. Además, responde ante la posibilidad de perder contra Iker en las elecciones.
0: Ya sabéis que ha habido un mensaje y, y poco más puedo decir. ¿Tenéis confianza de poder ganar a Iker Casillas? Yo hablo de, del trabajo de la federación. Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a tomar sus decisiones y son ellos los que tienen que contestar. Yo puedo hablar de lo que hago yo y en cualquier caso cuando llegue la fecha el fútbol tendrá que contrastar lo que hemos realizado, mi equipo y yo y lo que quieren aportar los demás.
2: La Federación está pendiente de una petición al Consejo Superior de Deportes de adelanto electoral para que dichas elecciones se produzcan antes de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.
4: Ya en juego el fin de semana liguero en el Benito Villamarín Siete minutos y medio de la primera parte, Betis cero en Mallorca cero y el Betis está reclamando un penalti que está revisando el bar por una mano del Mallorca dentro del área y también en segunda división, minuto ocho de la primera parte, Sporting cero, Cádiz cero. No hay penalti al final en Sevilla. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter arroba partido de las 9 hasta las 10. Deporte y Más en Onda Madrid
5: Ya no hay excusas Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre Estamos en la app de Telemadrid en la aplicación móvil de Radio Player España en Alexa y en iTunes Cuando tú quieras donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
4: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
5: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
4: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
5: ¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono 91 186 33 33 Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda
4: Este domingo, desde
5: las 6, duelo directo por Europa en el Coliseum Getafe-Sevilla
4: y a las 9 desde el Metropolitano cerramos la jornada en primera, Atlético de Madrid, Villarreal. Además, en segunda, Partido en Vallecas, Rayo Vallecano, Huesca.
5: Vive el Deporte de Madrid en el Partido de la ONDA. En ONDA Madrid, el Partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
4: Esta tarde hay un pedazo de acontecimiento aquí en Madrid. La semana pasada ya hablábamos del mitin de Gallur y ya emplazábamos para hoy a Alberto Hernández, que es el jefe de la revista Corredor, porque se está celebrando el mítin de atletismo de Madrid en Carabanchel. Es la última prueba del circuito mundial bajo techo, está todo vendido. Se están citando más de 40 medallistas en Juegos Europeos y Mundiales. Y además ha habido noticia, ha habido récord del mundo ...en la pista madrileña. Hola Alberto, buenas noches.
8: Muy buenas noches.
4: Récord del mundo en Madrid, ¿eh? algo que no pasa todos los días, ni todos los años, ni todos los lustros.
8: Una marcianada maravillosa. Julia, Yurimar Rojas, la venezolana, ha ido a 15'43. Ha superado eh, todos los pronósticos, la verdad es que venía muy fuerte... Y bueno, se convierte ya, si no lo era para muchos, en la, en la mejor de la
4: historia. Ya había saltado 15-29 en la misma serie, se había quedado a nada, 6-7 centímetros del récord del mundo. Y en ese último salto, en ese último triple salto, ha llevado la locura, ¿no? A las gradas repletas de Gayur
8: Efectivamente, se había quedado a 7 centímetros del récord de Lebedeva y ahora está a 7 centímetros del récord global, el aire libre, que lo tiene Inés Akravet en 15-50. Pero bueno, todo hace pensar que este verano también va, va a
4: caer. Es la segunda mejor marca de todos los tiempos, incluyendo también las marcas al aire libre. Si te parece, Alberto, regresamos en la recta final ya de este programa para saber cómo ha terminado el meeting, ¿de acuerdo?
6: Cuando queráis.
4: Esta es Julimar Rojas hace tan solo unos minutos en la pista carabanchelera en Teledeporte después de saber que había batido el récord del mundo de triple salto en Madrid. No me lo creo, no me lo creo. Estoy en estado
9: de show todavía. No creo que, soy, que, que he hecho el récord del mundo... Y me pareció tan tan fácil, tan 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 indescriptible, una emoción. Eh, verdad que súper súper feliz, súper contenta. Eh, lo, había, lo, había, lo, había estado, lo había estado buscando desde el primer salto y mira, en el último salió y, y yo ahorita, ahorita estoy así, pero seguro cuando llegue a casa voy a, voy a llorar porque, porque esto es... Eh, lo que desea cualquier atleta y hoy lo hemos conseguido.
4: Es viernes y ya tenemos encima la jornada 25 en Primera División, en juego ya ese Betis-Mallorca, de momento con empate a cero, mañana a la 1 Celta-Leganés, a las 9 Levante-Real Madrid y el domingo a las 6 y media Getafe-Sevilla y a las 9 Atlético de Madrid-Villarreal. Empezamos por el partido del líder, el Real Madrid, que va al Ciudad de Valencia sin margen de error después del tropiezo de la semana pasada. Carlos Rodríguez, buenas noches.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Solo un punto separa el Madrid del Barça y Zidane con todos, salvo Mariano y Asensio, pero ha tenido que hacer cuatro descartes entre los que está Bale.
0: Sí, evidentemente, bueno, quizá le ha facilitado el tomar esa decisión la gastroenteritis que ha sufrido Gareth Bale esta semana, tanto él como Jovic. Son dos de los cinco futbolistas que se han quedado fuera por decisión técnica. Aparte de Bale y Jovic se han quedado fuera Nacho, Brahim, Rodrigo, Aparte como tú decías de Mariano y Asensio que los dos están recuperándose de sus respectivas lesiones todavía, así que bueno es noticiable, ¿no? Que Bale que había sido titular en los dos últimos partidos de momento se quede en la grada en esta semana realmente extraordinaria para el Real Madrid. Vuelve James a la lista, Rodrigo. Y bueno, pues el resto, evidentemente, van los mejores porque, como tú comentabas, es un partido como para no perder ya más puntos si no se quiere que el Barcelona se acerque un poquito más.
4: Hay una duda en el lateral izquierdo, Marcelo o Mendy, ¿no? Porque Mendy está percibido sí. y a la vuelta de la esquina está el Clásico.
0: Eso es, cuatro amarillas. Si ve mañana amarilla en el Ciudad de Valencia, se pierde el partido del día 1 de marzo contra el FC Barcelona. Le hemos preguntado esta mañana a Zidane si ha hablado con él, si le va a poner titular, le va a pedir... ...bueno, cierto cuidado... ...que juegue con un poquito más de prudencia... ...y Zidane dice que para él... ...el partido que existe únicamente... ...es el de mañana y que mañana... ...si al final juega Mendy... ...tiene que jugar a tope y no pensar en nada más.
6: El jugador, todos los jugadores saben lo que... ...antes de jugar un partido... ...cuando están apercibidos, todo. ...pero el jugador tiene que jugar, ¿sabes? ...y no pensar en lo que va a pasar... ...y yo como entrenador también es lo mismo... ...yo creo que no miro mucho a eso... ...lo importante es jugar... Y, el, y los jugadores que estén preparados para, para dar el 100%, como siempre.
0: Como decimos, entramos en una semana crucial para el Real Madrid. Mañana en el Ciudad de Valencia frente al Levante, el miércoles contra el City, en el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones para el Real Madrid, para concluir el domingo de la semana que viene contra el Fútbol Club Barcelona. Pero dice Zidane que más allá de los tres equipos tremendos a los que se enfrentan, sobre todo el City y el Barça, para ellos la semana Empieza mañana, es lo importante, y no se puede pensar en nada más porque no
6: somos futurologos. Tú sabes qué va a pasar mañana, ¿no? La única cosa que tú puedes dar es el 100%, solo eso. Nosotros controlamos esto, lo que nosotros vamos a dar en el campo, y es dar el 100%. El resto, ¿qué va a pasar mañana? Tú no lo sabes y yo no lo sé. Llega el momento de, de marzo, marzo, abril, donde se juega todo, claro, pero lo sabemos. Pero no es, yo, no, yo no miro más allá de mañana.
0: En cualquier caso, lo que se sí ha reconocido Zidane es que llegados a este punto de la temporada, mediados, finales de febrero y en adelante, tiene al equipo preparado para afrontar el tramo decisivo de la temporada, eso sí, con opciones para mejorar todavía bastante porque queda lo mejor.
6: Sí, sí, porque además, como, como tú dices, nosotros el nivel de que ahora viene lo más, lo más complicado, lo más difícil, cada partido va a ser más, más, más difícil porque llegamos a, al final de temporada, y sabemos la importancia de todos los, los que nos jugamos y los puntos que, que están en juego. entonces y, y cuando te digo eso, yo sé que, que nosotros podemos aún mejorar todavía.
4: ¿4-4-2 o 4-3-3, Carlos? Bueno, eh, pues esa es la duda.
0: Hombre, tengo claro que Benzema y Eden Hazard Van a jugar arriba, seguro, eh, y la duda es si va a jugar con cuatro centrocampistas, como tú dices, o con tres delanteros. Yo creo que va a volver al 4-4-2, sinceramente. Yo creo que Casemiro Modric... Valverde o Cross, porque probablemente dosifica alguno de los dos pensando en lo que le viene por delante. Isco sería el cuarto centrocampista, como decimos, con Eden Asar y Benzema como media punta y punta. Y luego en defensa, bueno, en la portería, evidentemente. Yo creo que va a ser el, el equipo titular atrás. Carvajal, Barán, Ramos y la única duda en el lateral izquierdo por Mendy, por Marcelo, pero por esa condición que decíamos antes del tema de las cuatro amarillas del lateral francés. Y eso sí, Rodrigo, decíamos al principio que tu tocayo, Rodrigo Goes, que está fuera de la convocatoria, se va directamente este fin de semana para reforzar al Castilla. ¿eh? Ha sido tomada la decisión esta misma tarde, así que para que el chico no pierda ritmo competitivo, porque es la cuarta de las últimas cinco convocatorias que Zidane le deja fuera de la lista... Así que, refuerzos de lujo ¿eh? para el Castilla de Raúl el domingo contra el Sanse, porque tanto Reinier presentado esta semana como Rodrigo van a poder contar para Raúl González Blanco.
4: El futuro de la selección brasileña, casi nada. El Levante sin Rochina, Melero-Morales duda para el 11 jugará Borja Mayoral en el ataque. Y el Valencia le ha pedido al Madrid la cesión de Javi Sánchez.
10: Sí,
0: sí, sí el central, efectivamente. Bueno, ya sabes que las relaciones Madrid-Valencia bueno, pues son de aquella manera. Ha habido épocas seguramente mejores, evidentemente, pero no son nada fluidas y habitualmente no son fáciles las transacciones, sobre todo porque desde Valencia siempre han sido muy reacios a realizar cualquier tipo de traspaso hacia el Real Madrid. Así que ya veremos si el Madrid accede o no, porque aquí sobre todo se trata de un jugador que necesita minutos y que tampoco el Real Madrid lo va a necesitar mucho.
4: Gracias Carlos, buen fin de semana.
0: De nada, un abrazo.
4: Como ha arrancado el partido en el Villamarín, acaba de marcar el Mallorca, golazo de volea del Cucho y ahora penalti a favor del Betis que va a lanzar canales con pierna izquierda y gol. Empata el Betis también, minuto 18 de la primera parte, empate a uno ya en Sevilla. Y muy a su pesar el Leganés ha sido noticia estos días, los de Aguirre van a culminar la semana de la chingada en Vigo. Y para hacernos una idea de lo crucial que es este partido, basta con echar un vistazo a la clasificación. El Celta, 17 séptimo 21 puntos. El Lega, penúltimo, 19. Javier Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Toca levantarse después de lo de Bradway, y en eso está Aguirre, ¿no? Que le ha puesto al mal tiempo buena cara.
3: Sí, es que llega una nueva final para el Club Deportivo Leganés, esta vez en Balaídos, mañana, una de la tarde, frente a un Celta de Vigo que llega quizás en el mejor momento de la temporada. Los vigueses que consiguieron una victoria en casa frente al Sevilla y un valioso empate en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Es la próxima piedra en el camino de un club deportivo leganés que, como dices, ha sido bueno el epicentro ¿no? de la información deportiva en esta última semana. Pero no solo por lo netamente deportivo, sino también por todo lo que ha ocasionado el fichaje de Martin Bledgwick por el Fútbol Club Barcelona un leganés que mañana sin duda tendrá una prueba importantísima para saber si se levanta después de esta segunda estocada que ha recibido en apenas mes y medio tras la salida de Nesiri y esta última del jugador danés del Club Deportivo Leganés Carrillo o Guerrero quién va a ocupar la ausencia del danés bueno pues veremos a ver no cuál de los dos es el de la partida si no también tiene la opción de uno de los últimos fichajes el delantero procedente del del Young Boys que bueno sale que, que podría ser una de las sale eh, que podría ser una de las Opciones que podría barajar Javier Aguirre en el día de mañana, pero sin duda estamos expectantes ¿no? para ver sobre todo cómo se levanta o cómo rearma ¿no? el equipo eh, Javier Aguirre después de, esta, de este palo que se ha llevado en esta semana con la salida de Martín Bradway. Ha dicho hoy en su cuenta de Twitter el ex seleccionador
4: Javier Clemente que lo de Bradway es una manera diplomática de comprar partidos hmm. eh, Quizás sea el ataque más duro que hemos escuchado, que hemos leído del fútbol español hacia el comportamiento
3: del Barça. Sí, y además eh, es cierto que ha recibido muchas críticas el FC Barcelona después de este movimiento y sobre todo después de pedir incluso que se revoque bueno, que ¿no? esta opción de poder fichar después de haberlo hecho ellos. Pero te voy a dejar un mensaje que ha dejado Roque Mesa hace unas horas en su cuenta de Twitter y es eh, bastante significativo del sentir del vestuario pepinero, y es que dice que el esquiador paralímpico Chris Waddell en 2009, coronó la cima del Kilimanjaro en silla de ruedas sin ayuda, siendo la primera persona en hacerlo, no hay imposibles en el deporte para quien crea, así que Creemos todos. Es un mensaje clarísimo de unos de los pesos pesados de Leganés.
4: Hay que creer, no queda otra. Y por eso Aguirre está chingado, pero contento.
3: Sí, es cierto. Hoy ha dado una rueda de prensa de esas que son masterclass, de las que te las puedes poner una y otra vez, ya sea como aperitivo o como sobremesa, después de una buena comida. Porque Javier Aguirre eh, bueno pues no se muerde nunca la lengua y hoy era un día para escuchar al técnico mexicano del Club Deportivo Leganés, que ha dejado todos estos titulares tras la salida de Martin Bredwaite.
7: El estado está estupendo y yo mejor que ellos también. Sí, sí, nosotros mientras la FIFA nos permita jugar con 11, lo demás es lo de menos. No nos han impedido jugar con, con sin portero, por ejemplo. Tú no te imaginas yendo en último lugar que te sumen a dos jugadores. No te lo imaginas, la verdad, sería al revés, que a los grandes le sacaran Te
11: Pero que se lo está tomando con muchísima filosofía. ¿Qué quieres que
7: haga, hijo mío? ¿Que llore? Desvestir un santo para vestir a otro. <risa> Puta madre, pues ahora sí que me la pusiste fuerte, hijo. A ver, a ver. Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo. En, en, en mexicano, pero bueno, ni las manos metimos. Vital no hay nada, vital este, mira, el escudito, ese sí es vital. Los este. demás estamos de paso aquí. Vital, este, si no hay esto, no hay equipo. Los demás, nada, aquí todos somos empleados, trabajamos, unos tenemos más responsabilidad que otro, pero vital, esto y el cuore. A ver, al Barcelona yo prefiero no, no decir qué le va a aportar porque ellos ya sabrán por qué lo contrataron. No creo, si sí me acabaron las, 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 los conejos en la chistera, hijo. Vamos a, vamos a jugar con lo que tenemos, vamos a jugar bien, sí, ya lo verás, vamos a, vamos a pelear como unos animales. Sí, 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 nosotros tenemos que, que jugar con los partidos como si fueran los últimos, tenemos que tomar ejemplos. Mira, el Atlético de Madrid, el Getafe, ¿los viste jugar? Bueno, pues esa es, esa es la línea, no intentar dejarte el alma en cada partido.
3: Nosotros intentaremos empujar también ¿eh? al Club Deportivo Leganés, que cuenta con las bajas del Pichu Cuellar, también de Rodrigo Tarín y de Aitor Rival. Por tanto, el once que podría dibujar el Vasco Aguirre mañana sería el de Soriano bajo palos, línea defensiva con Rosales, Aguasiem, Omeruo, Siobas y Jonathan Silva, centro del campo para Eraso, Rubén Pérez, Recio y Kevin Rodríguez. Y yo creo que arriba apostará por Carrillo.
4: Y El Barça recibe mañana a las cuatro a Leibar. Ayer la prensa pasó olímpicamente de Bradwaite en su presentación. Solo le hizo dos preguntas. Hoy le ha tocado comparecer aquí, que ese tiempo pero es que es un día movido en Barcelona, ¿no? Porque ha habido junta directiva en plena marejada y ha sido casi clandestina porque el club no ha querido desvelar ni dónde ni cuándo ha sido.
3: Sí, porque de las últimas informaciones lo que podemos saber es que esa junta directiva oficiosa que José María Bartomeu ha convocado para este viernes ha dejado al presidente del Barça muy tocado, ¿eh? Y es que Jordi Cardoner y Emily Rosaut eh, le han pedido que dé un paso al costado y que convoque elecciones. Todo apunta a que la próxima semana seguirán sucediendo más reuniones, sobre todo para esclarecer todo esto asunto que ha salpicado al Barcelona en las últimas horas. Por cierto, Quique Setién hoy ha confirmado en rueda de prensa en la previa del partido frente al Eibar que no ve todavía a Martin Redwood para ser titular en el plantel del Barça.
4: De momento convocado está. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Javi. Chao. Mira qué partidos apasionantes este fin de semana, pero quizá el más emotivo lo encontramos el domingo a las 9 en Vallecas. Rayo Huesca. Mitchell vuelve a su casa. Este domingo no es un día cualquiera para Vallecas. A mucha gente le sorprenderá, pero Vallecas, precisamente Vallecas, tiene su rey y su rey regresa el domingo. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Eh, creo que hay días señalados en la vida de una persona, no sé, a lo mejor el día que debutas con el Rayo Vallecano, a lo mejor el día que te casas, a lo mejor el día que tienes a tu primer hijo, seguramente ese día en el que tienes a tu segundo hijo... Y yo creo que el domingo va a ser un día inolvidable para nuestro protagonista. Un día que a lo mejor de partida no quiere vivir, pero que después a posteriori seguramente lo guarde en el álbum de recuerdos. Después a posteriori seguramente lo guarde en el álbum de recuerdos de su ya poblada existencia cerca del rayo vallecano. Se llama Michel, es el rey de Vallecas y por eso para nosotros es su majestad Michel.
4: Hola Michel. Hola, buenas
12: noches.
11: Qué raro va a ser todo, ¿no?
12: es raro y, y especial la verdad que como dice Carlos un partido que no, que no entraba dentro de mis planes poder enfrentarme a, a Rayo Cano nunca y bueno, lo hice ya como local pero ahora sí cada vez más eh, todavía más difícil ir a ir a Vallecas con tu camiseta que no sea
4: del Rayo venir a Madrid y no ir a tu casa y venir a Vallecas y entrar en el vestuario visitante ¿lo has ido visualizando para, para que en el momento no, no te sea tan duro o prefieres que llegue el instante y ya ver lo que pasa
12: eso es. Prefiero, bueno, eh, que las sensaciones me muevan y ya está. Intentaré centrarme sobre todo en lo, en lo deportivo, que es eh, más que nada hay tres puntos importantísimos en juego y es lo que voy a intentar hacer, de abstraerme de todo y pensar solo en, en el fútbol y en el juego. ¿no?
4: ¿Viniste alguna vez a, a Vallecas cuando jugaste en el Murcia o en el Málaga o va a ser la primera vez que pisas el estadio como visitante?
12: No, no, la primera vez. O sea... Cuando estuve en Murcia, estaba en Murcia en primera, Rayo en segunda y en Málaga igual. Y vine como espectador, eso sí, pero no... O sea, vestí otra camiseta Como jugador no lo he hecho, como entrenador, pues eh, lo hice en la ida pero, pero venir a Vallecas, bueno, es, es totalmente distinto.
4: Y si tratas de entender un poquito lo que sientes ahora, dirías que estás ilusionado por volver, emocionado por hacerlo, resignado porque preferirías no hacerlo y no te queda otra, ¿cómo estás?
12: Sí, la, va por ahí, va por... No me gustaría... O sea, no es un, un día que, que yo piense que, que va a ser... Eh, bueno, eh, que, que, que antes hubiera querido hacer, ¿no? O sea, que no es no es algo que me guste. Me hubiera gustado que, que el Rally hubiera seguido en primera, que, que yo esté entrando en primera y que no me, no me tuviera que enfrentar a, a esta situación. Pero, pero sé que tarde o temprano iba a llegar y, y bueno... Eh, los llevaré de la mejor forma posible pero no es un no es un día señalado para mí de, de que sea muy muy especial o muy, muy bonito
4: Claro, me pongo en tu piel y si gana el Huesca te vas con los tres puntos pero dices, a esto les dejo con media estocada si no, es que la, si no la tienen ya y si pierdes, pues hombre, te va a ser fastidiado porque vas a palmar
12: Sí, en lo deportivo, bueno, serán sensaciones también, ojalá ojalá los dos podamos, podamos cumplir objetivos, está claro que, que los dos equipos eh, están hechos para para estar arriba y, y bueno, eh, los dos lo tenemos difícil porque hay muchos equipos en juego y con muy buenas plantillas que, que hacen que la competición sea muy difícil. Entonces, bueno, eh, veremos dónde acaba cada uno. Ojalá podamos los dos equipos celebrar algo espectacular y tan difícil como has conseguido un ascenso que, que bueno, sería bueno, para mí sería muy, muy, muy bonito. ¿no?
4: ¿Sigues lo que pasa en El Rayo? ¿Buscas la información, lees las crónicas después de los partidos, ves los resúmenes o te duele estar cerca del día a día?
12: No, porque a ver, en, en mi día a día también es muy eh, bueno, me ocupa mucho tiempo y, y bueno, sé que hombre, ciertas noticias sí nos llegan porque evidentemente estamos en el mundo pero, pero bueno veo el, lo miro desde la lejanía y bueno, Solo me he centrado en ahora mismo en estos últimos partidos en lo deportivo porque porque tenemos un partido contra ellos importante y, y hay que analizarlos bien, aunque conocemos o conozco muy bien la plantilla y, y a Paco, pero sé que va a ser un partido muy, muy difícil muy complicado.
11: Michel, estás compartiendo un discurso que creo que es eh, valiente y sincero porque no es habitual. Hay mucha gente que se ha medido a un equipo que le ha marcado su carrera deportiva o un equipo... Eh, básicamente del que es hincha por la experiencia vivida durante muchos años pero luego cuando le toca visitar ese campo no lo comenta con, con tanta sinceridad es lo que te sale de dentro y tampoco lo quieres matizar ni maquillar ¿no?
12: así es, pero es que todo el mundo sabe que yo soy rayista y a ver, he nacido en Vallecas me siento vallecano, me siento rayista y evidentemente no es un partido fácil para mí pero también soy un profesional y, y lo afronto con la, con la intención de sumar los tres puntos, eso sí pero ya he dicho que, que no es un partido que yo le tenga pues un especial cariño. O sea, me hubiera gustado no
8: enfrentarme al rayo nunca, eso es la verdad.
11: ¿Qué te queda en este rayo, Michel? Y te hablo de, de valor humano. Eh, ¿A quién te apetece ver? ¿Con quién te vas a cruzar y, y te va a dar una alegría? A eso de no sé de las 7 de la tarde en Vallecas.
12: No, hay muchísima gente. O sea, el, uno de, las, de los activos del club es eh, los recursos humanos que tiene ahí. Y muchísima gente que llega al rayo con el que he vivido grandes momentos, hay muchísima gente que, que sé que me quiere mucho y que yo les quiero mucho a ellos, y bueno, ellos lo saben y, y no hace falta que lo diga, y luego pues eh, a la afición y al, y a la cantera, que yo creo que son eh, dos piezas angulares de, de lo que yo he sentido en el radio de Cano y de las que me siento súper orgulloso y me gustaría que se cuidara al 100% porque porque creo que son el alta al rayo.
11: Solo por sufrir un poquito menos, estoy seguro que tu, que tu mujer, Lara, va contigo, va con el Huesca. Eh, ¿Tus dos hijos van con papá o con el Rayo? Y contesta con sinceridad.
12: <risa> no, no te lo digo. Hombre, yo creo que, que quieren que yo gane, pero, pero son muy rayistas los dos. Y bueno, ahora no están ahí, están en el Madrid, y siguen también la actualidad del Rayo y, y quieren lo mejor para el Rayo, aunque ellos juegan ahora en otro equipo.
4: Desde hace tiempo, Michel… Eh... Todo lo que sale de dentro del club, todo lo que seguramente llega fuera, incluido a Huesca, parece que desprende un cierto tufo tóxico, ¿no?
12: Bueno, pues la información del radio ya te digo que, a ver, me llega sesgada y, bueno, aunque tengo muchos amigos, prefiero hablar de lo personal más que de lo profesional y, y bueno, eh, bueno, son cosas que pasan y, y que a mí me gustaría que se hablara de simplemente de lo deportivo, que el Rayo siempre ha dado muy buenas noticias de lo deportivo, y todo lo que sea fuera de, pues bueno, creo que no, que no lo hace ningún bien.
4: Déjanos que te preguntemos por tres nombres y tú dinos lo primero que te salga a decir de ellos. ¿Cobeño?
12: Bueno, ese eh, amigo, es, es amigo mío, eh, ahora tenemos menos relación porque evidentemente estamos en, en dos sitios diferentes, con, con una profesión que sabéis que que a veces él es rival y entonces pues eh, toca ahora tener menos menos contacto, pero pero bueno, Kobe sale él es un realista eh, hasta la médula y, y le, le deseo lo mejor a, y sé que él me desea lo mejor a mí, aunque ahora mismo estamos en sitios totalmente enfrentados, ¿no?
4: Paco Gémez.
12: Pues Paco es el entrenador que del, que del que aprendí mucho como pues como un principio de, de lo que yo quería ser en la profesión esta y eh, estuve mucho tiempo a su lado y he aprendido mucho de él como entrenador
4: Raúl Martín Presa
12: el presidente del Radio Vallecano y punto sí, es que es el presidente del Radio Vallecano y, y bueno hemos tenido trato cuando he estado allí y, y bueno eh, nada más
4: bueno y tu Huesca está donde tiene que estar, ¿no? en la pomada
12: estamos en la pomada dentro de la de la igualdad que hay en la competición eh, dentro de la exigencia que tenemos aquí que es que es mucha y que bueno que nos gusta, pero también valorando que, que se están haciendo bien las cosas, yo estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo con bueno con cómo estamos sobre todo en casa la verdad que fuera nos está costando un poco más pero al final de, de la temporada no se mira lo que has hecho tanto fuera como en casa sino el resultado general, eh, final ¿no? y eso pues bueno Espero que sea satisfactorio para nosotros.
11: Michele, ¿conoces a muchos jugadores del rayo eh, en profundidad? ¿Cuándo se lavan los dientes? ¿Cuándo hacen la colada? ¿Cuándo ponen el vajillas? O cuántos miembros tiene su familia. Dime solamente uno, elige a un jugador con el que te quedarías. Eh, el jugador que más te enamora, o más completo, o el que más te gusta como entrenador, como entrenador de fútbol.
12: No, hay, hay muchos. Eh, no puedo. Es una plantilla muy buena y la mía también. También, también, y ahora no, ahora mismo no me traería ninguno porque está muy bien en el rayo y yo estoy muy feliz con la plantilla que tengo. Pero, evidentemente, estamos hablando de, de grandes futbolistas. Eh, bueno, si es que da igual, Trejo, Pozo, Mario, eh, da igual. El eh, nombre que digas, Tito es un profesional como la Copa de un Pino, aparte de, de amigos. O sea que estamos hablando de, de una plantilla hecha para subir a primera división y. Y yo creo que eh, cualquier entrenador en esta categoría eh, estaría feliz de tener una plantilla como el Rayo. Pero que también te digo que estoy muy feliz de la plantilla que tengo en el Huesca. Y, y verles trabajar aquí en el día a día es espectacular. Y eso es algo que, que bueno que se agradece como entrenador bastante.
4: Michel, me recordaba ayer Blas que se han cumplido 20 años del Rayo Girondens de Burdeos.
12: ¡Uf! <risa>
6: <risa>
4: ¡Qué golazo de <risa> falta! eh! Ese día me dejaste sin voz.
12: Ese, ese día fue espectacular, eh, la verdad que es un año impresionante viajar con, con el Rayo Cruz Europa, yo creo que es, es un hito que, que ojalá pues, eh, se vuelva se vuelva a repetir y aunque ahora están en segunda pues tienen que dar un pasito primero para, para llegar a la primera división, pero pero bueno, fueron momentos espectaculares que, que pudimos disfrutar todos los los rayistas y todo lo que va a
4: estar. Qué lejos queda, ¿Y qué, y qué lejos vemos a este rayo también de, de poder alcanzar algo parecido. Bueno, michelle ya sabes que aquí somos un poco del Huesca este año. Eh, ¿La experiencia en el club, en la ciudad, todo bien?
12: Sí, lo único, pues eso, el no tener a la familia aquí, que es eh, quizás lo, lo que peor llevamos. Eh, y bueno, pero bien, bien, porque, porque me hablaron de un proyecto y se está cumpliendo, o sea... Eh, yo venía para formarme mejor para aprender, para mejorar para demostrar y, y me están dejando, me están dando confianza que, que es lo que un entrenador pide, eh, paciencia y, y ven cómo, cómo trabajamos, ellos querían que trabajáramos así, lo estamos haciendo y, y bueno, yo creo que estamos en el, en el camino correcto
4: Pues ojalá, ojalá se acabe bien ese camino Michel, te deseamos toda la suerte que te mereces
12: Pues lo agradezco eh, muchísimas gracias por como habéis tratado siempre y, y bueno, que el domingo sea un partido bonito y, y que podamos disfrutarlo
4: Eso es, un abrazo Un abrazo Partido con curvas en el Villamarín, ha marcado Budimir, el 1-2 para el Mallorca y Fekir otra vez de penalti, segundo penalti en el partido, igual a 2 para el Betis, minuto ya 36 de la primera parte. Y hay otro partidazo este fin de semana, el domingo a las once y media en Carabanchel hay un partido que solo sucede cada 35 años. Jefe de Deportes de Telemadrid y de Onda Madrid, Javier Callejo, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Dos equipazos, un partidazo y una buena causa, que es conmemorar los 35 años de Onda Madrid.
13: Y eso es lo que nos va a unir a todos. El próximo domingo, a partir de las once y media, en un estadio como el de La Mina, que es un estadio muy muy honda Madrid, muy Madrid al tanto, que es el escenario en el que nos encontramos por franja horaria, y estamos todos, independientemente de la camiseta que cada uno se ponga, unidos por onda Madrid. Eso es lo más importante.
4: Ahora el saque de honor el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado. Estará José Luis Poblador con todo el equipo de Madrid al tanto. Narra Diego García con los comentarios del consejero de Transportes Ángel Garrido. Vaya cartel, ¿no?
13: Bueno, lo, lo de Ángel Garrido está, está pende de un hilo hasta última hora, pero con todo lo que has dicho anteriormente, y más que hay en cuanto a jugadores se refiere, nada, tiene el partido tiene todos los ingredientes de lo que debe ser, que es una fiesta eh, con mucho orgullo, porque este partido ha servido para, para saber, para testar la fuerza que tiene Onda Madrid y tiene tanta como la gente que se ha volcado y que quiere estar ahí. Y de la misma manera que presumimos con toda la gente, que eh, políticos, mmm, eh, compañeros de tanto Onda Madrid como de Telemadrid, exjugadores, exjugadoras, a todos ellos hay que devolverles el agradecimiento en forma de apoyo. Hay que apostar por la gente que quiere estar en un evento de estas características.
4: Tengo aquí la nómina de jugadores, la vicealcaldesa Begoña Villacís, el consejero de Justicia Enrique López, el titular de Economía Manuel Jiménez, el viceconsejero de Deportes en Roberto Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. Y se confirma, Javi, que no hay bar, ¿no?
13: Bueno, hay uno, hay uno en el que nos vamos a juntar todos al final, independientemente de cuál sea el resultado. Es bueno que, que no haya barco nube para que los románticos, los que defienden que el barco nube no está aportando nada, oye, pues este, este es el momento de, de decir, pues es verdad, no sirve para nada, o es verdad, se le echa
4: de menos. Suerte, Javi, eh, con el arbitraje, que no es nada fácil, y ante la duda, si eso, barres para casa, ¿no?
13: Ante la duda, dejar seguir. Eso es lo que yo he oído toda mi vida. Ante la duda, dejar seguir. De todas formas, te digo una cosa. Si hay algo bonito del partido es que en el equipo de los políticos va a haber una representación de todos los partidos de tanto asamblea como ayuntamiento, que yo no sé eso cómo saldrá. Igual, como árbitro, tengo que estar más pendiente de lo que pasa solo en un equipo que de lo que pasa entre rivales.
4: Seguro, seguro que sale todo bien, con mucha diplomacia. Lo vas a, lo vas a llevar seguro. Javi, a disfrutarlo y a celebrar, que es de lo que se trata.
13: Allí nos vemos el domingo. Un abrazo.
4: En Onda Madrid,
5: el partido de las 9 nueve...
4: con Rodrigo de Pablo.
5: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
4: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico,
5: fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación,
1: construcción, y en solo cuatro meses.
5: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
1: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
5: ¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91 186 33 33 ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte era. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
4: Hoy nos visita un deportista único, creo que podemos estar ante el pionero más precoz del deporte español, así como suena. Pedro Delgado, buenas noches.
9: Hola, buenas noches Rodrigo. Pues sí, Spiderman no da su nivel y según parece Tom Cruise lo reclamó como doble suyo de acción en alguna de sus misiones imposibles. Aunque es español y de Extremadura, no necesita hacer la rosca al jefe ni frecuentar despachos para trepar como nadie. Se llama Alberto Ginés, es la sensación de la escalada deportiva española, tanto que con 17 años irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
4: Casi nada. Hola Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid estos días? Bien, bien, bien. Eh, tú eres de Extremadura, como ha dicho eh, eh, Pedro, que como todo el mundo sabe, es una región mundialmente conocida por sus paredes eh, para escalar, ¿no? ¿Qué es lo tuyo?
10: <risa> sí, precisamente por eso me he mudado a Barcelona. <risa> por eso
4: vives en Barcelona, ¿no? Porque sí. en Extremadura nada.
10: Sí, sí. Eso, bueno, me mudé por eso hace un par de años y la verdad es que antes de mudarme era bastante difícil entrenar.
4: Pero. ¿Y cómo, cómo te dio por ahí? ¿Por qué escalas?
10: Pues porque mi padre escalaba desde que tenía unos 12 años y, bueno, escalaba como si fuese un hobby. Y cuando yo tenía tres eh, me llevó un día al rocadoma a probar y, bueno, eso me, al final me acabo enganchando y hasta ahora...
4: O sea, con tres años andabas tú ya trepando en, en un rocódromo.
10: Sí, sí, sí. Bueno, empecé bastante,
4: bastante joven, sí. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se convierte? Porque una cosa es escalar y que te guste. Y otra cosa es que con 17 años seas uno de los mejores escaladores del mundo. ¿Eso cómo se
10: consigue? Yo sé, no sé, entrenando mucho y poniendo muchas ganas. Creo que es la clave para todo.
4: ¿Pero no crees que hay un talento? Porque seguramente ganas... Eh, muchos de tus contrincantes seguro que las ponen, como mínimo las mismas que tú, a lo mejor, ¿no? Igual hay que tener un don.
10: Mm, no sé si llamarlo así, pero no sé, a ver es que no, no lo tengo claro. Por
4: ejemplo, eh, ¿qué virtudes dirías tú que son importantes, que son esenciales para ser un buen escalador?
10: ¿Ser ¿Es un buen escalador? bueno Yo creo que como para ser un buen deportista en general, al final si no tienes esa... Motivación, esa, esa aptitud para, para entrenar cada día, para ese, eh, la capacidad de aguantar el, el sufrimiento o incluso el dolor, creo que es bastante difícil llegar a un nivel alto.
4: Por eso, a lo mejor, son virtudes que uno va adquiriendo a base de experiencia, ¿no? de ejercitar eso, no la capacidad para para sufrir, para mantener eh, eh, la presión en un lugar donde no te eh, termine jugando en tu contra, ¿no? Y todo eso se supone que son rasgos de madurez. ¿Pero tú ya con 17 años?
10: No sé, bueno, no sé si son rasgos de madurez o... O al final yo creo que hay gente que, que lo tiene o lo, lo lleva mejor que otros, por ejemplo, mi hermana. También es que la vez que éramos pequeños, pero ella sí que era un poco más escaladora social. A ella no le gustaba sufrir, a ella le gustaba ir al rocódromo, pasárselo bien a mí también me pasó bien, pero iba a, a estar con los amigos y yo, sin embargo me toma un poco más eh, como un entrenamiento entonces yo creo que esa es un poco la diferencia entre, entre bueno, sé, los, los escaladores profesionales y la gente que va pues, eso, a, a pasar el rato
4: Bueno, pues resulta que tú te pones a escalar desde que no levantabas un palmo del suelo te va muy bien, ¿y cómo te nace el sueño olímpico? porque eh, hay que ser muy bueno para llegar donde tú has llegado, pero luego hay que tener mucha suerte de que justo cuando llegas resulta que la escalada es olímpica ¿A ti cómo te nace el sueño ese?
10: Pues la verdad es que el sueño olímpico, yo creo que empezó cuando la escala dentro de los Juegos, porque antes eso lo veíamos imposible. Es que habíamos hecho muchos intentos, o se habían hecho muchos intentos para meter la escala en los Juegos, pero nunca se había conseguido, y en 2016, que fue justo el año que yo empecé a competir, en competiciones internacionales, eh, un día en una cena con la con el equipo español, se salió una noticia de que la escala había entrado en los Juegos. Y yo creo que ahí fue poco, cuando empecé a hablar con mi entrenador, a, a poner el punto de mira a los Juegos.
4: ¿Y cómo va a ser la escalada en los Juegos? ¿Qué,
10: qué disciplinas? ¿Cómo se va a competir? Eh, la verdad es que la modalidad olímpica eh, es un poco extraña, porque nunca, hasta hasta bueno, hasta hace hasta el año pasado, nunca se había competido así. Es una combinada de las tres modalidades que hay, que son dificultad, eh, bloque y, y velocidad, y bueno hay que, hay que intentar, bueno, hay que intentar ser lo más completo posible y hacer lo mejor posible la, las tres.
4: Se hace una media y el, el que tenga mejor media, pues... Eh, sí, se
10: no. multiplican uh -huh. los resultados y el que tenga el número más bajo es pues, el que gana. ¿Velocidad
4: es el que sube en menos tiempo?
10: Sí. ¿Es eh, la... como si fuera una carrera normal? Sí, son 15 metros de pared, el recorrido siempre es el mismo y eso gana que llegue más, más rápido arriba. Luego la dificultad es la clase escalada con la cuerda, que yo creo que todo el mundo se imagina. Y el bloque es como un poco la, como la dificultad, pero va sin cuerda y es un poco, es bastante más bajo, tiene un 4 metros y debajo de una colchoneta por si te caes.
4: Y lo tuyo es la dificultad, ¿no?
10: Mi especialidad es dificultad. Y ¿Te va la marcha? Sí, pero tengo que competir en las tres.
9: Alberto, te preparas con Adam Mondra, que es un mito de la escalada. Cuéntame un poco, ¿cómo surgió la relación y,
10: y la idea de entrenar juntos? ¿Cómo surgió? Pues la verdad es que, bueno, nos empezamos a conocer el 2018, fue mi primera Copa del Mundo, que bueno, pasé a la final y coincidimos allí calentando y tal, y bueno, hablamos un poco, y luego hicimos algún evento juntos, porque tenemos un patrocinador común, y bueno, empezamos a tener una más o menos buena relación. Y el año pasado, en el campeonato de Europa, eh, hablando de si me, si me había clasificado para el preolímpico o no, le dije que todavía, de momento no había clasificado, pero que más o menos, tenía más o menos posibilidades. Y me dijo: ¿Cómo vas a entrenar? Y dijo, bueno, como aquí en España no podemos entrenar bien, bueno. eh, eh, tenemos pensado hacer tres viajes, bueno, tres fines de semana, los tres fines de semana de antes, a Innsbruck, a Austria, para preparar. Y me dijo: oh, bueno, Yo tenía pensado entrenar, eh, hacer un entrenamiento con unos escaladores en, en Breno, en su pueblo. Eh, y eso, me, me invitó... ...y lo fui por allí y entrenando juntos...
9: ...y te ayuda a progresar, a entrenar con él... ...quiero decir, aprendes cosas, compartís cosas... ...también eh, tú con él y él contigo... ...¿cómo influye el que estéis juntos entrenando?
10: Yo creo que... Eh, lo que más influye sobre todo... ...aparte de que aprendemos mucho del uno del otro... ...bueno, sobre todo yo de él... <risa> ...es que la motivación de entrenar con alguien... Eh, siempre, yo creo que siempre ayuda... ...para, para mejorar o para... Da, ...subir un poco el rendimiento...
9: Uh -huh. Hay muchas cuestiones, yo así a bote pronto Si luego dado da tiempo seguiremos con más Pero a mí me llama mucho la atención que alguien tan joven como tú Se vaya a enfrentar con una tensión, con un reto tan grande Como competir en unos Juegos Olímpicos eh, Cuéntame, ¿cómo te ves ante eso? ¿Te creces compitiendo? ¿Cómo te ves?
10: Bueno, tampoco, intento mantenerme bastante tranquilo Porque siempre ha habido alguna época que sí que La cabeza me podía un poco y Siempre, bueno, siempre me, me iba mal, siempre me pasaba eso entonces intento tener la cabeza bastante fría y no, ni subirme demasiado, ni que ni es demasiado excitado, ni demasiado tranquilo. Entonces es como buscar un poco el punto medio y yo creo que para los juegos va a ser especialmente difícil, porque no es una competición normal, pero bueno, habrá que, habrá que intentarlo.
4: ¿Y ese tema mental? Cómo, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo eres capaz de mantener la cabeza fría en un momento de máxima tensión como ese?
10: La verdad es que no hago ningún ejercicio, bueno, nunca he hecho ningún ejercicio como tal de trabajar con psicólogos deportivos ni nada por el estilo. Yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido competir mucho. Eh, por ejemplo, el año pasado hice, creo que casi 40 competiciones internacionales. Yo creo que al final el hacerlo como si fuese casi una rutina, de cada fin cada de semana, yo creo que es lo, lo que más te ayuda. Más que no, no trabajar con, con un psicólogo o algo.
9: Bueno, y eres plata además en el europeo y plata en la Copa del Mundo también. Sí. eso también es un bagaje que al margen de, del mérito y del orgullo y, de, y del chuleo que pueda producir también es una experiencia importante ¿no?
10: sí sobre todo es lo que está, lo que estamos buscando ahora con mi entrenador eh, competir mucho para tener llegar con la máxima experiencia posible a los juegos eh,
4: hablando de esto de, de, de mantener eh, la concentración en, en citas tan cruciales, en saber lo que tenéis entre manos, que son unos juegos, eh, tú vives ahora en un centro de alto rendimiento, en San Cugat en Barcelona. Se nota que ese año olímpico tú ves a la gente que está más tensionada, que está más nerviosa, que, que anda de otra manera.
10: Sí, sobre todo, yo creo que es el ahora mismo es el porque yo ceno mucho con como soy el único de escalada que hay en el centro, me llevo mucho con, con la gente de atletismo. Sí, ceno, bueno, como cómo hice no con ellos ¿Con quién, por ejemplo, haces buenas amigas allí? Eh, no sé si conoces a María Vicente Sí, claro Pues es muy amiga mía Luego también, bueno, mi compañero de habitación también hace fondo Se llama dado y yo Y bueno, conozco fue casi todo, precisamente casi todos Y eso al final es el tema principal de precisamente de cada comida, los juegos Estoy intentando clasificarme, a ver cuánto me queda para hacer la mínima, no sé qué Sí, mm. se, se, se nota bastante, sobre todo que por ahí también hay cartelitos colgados de Tokio 2020, no sé qué. Mm. está eh, guay
4: Te juntas con la gente más joven, ¿no? María Vicente, por ejemplo. Eh, estáis en edad de tener ídolos. Vais a convivir en la Villa Olímpica seguramente con algunos de ellos. ¿Habláis también de eso? De, Joder, pues a ver si me encuentro yo en el ascensor con no sé quién
10: y tenemos un rato. Mm, me han preguntado bastante, pero la verdad es que no, nunca, o sea, no me he planteado hasta ahora de... Claro que hay gente que me gustaría conocer, pero la mayoría están casi bueno, ya se han retirado de las competiciones. Entonces sí que hay gente que me gustaría encontrarme, pero a lo mejor, bueno, poder saludar a, lo mejor a Rafa o a Mireya. Bueno, a Mireya la he visto una vez por el CAR. Pero sí, sí que hay mucha gente que me gustaría, me gustaría conocer.
4: ¿Te imaginas ya desfilando en Tokio en, en esa jornada inaugural, el himno olímpico, esas cosas?
10: Sí, la verdad es que sobre todo porque lo he hablado mucho con mi entrenador, porque al final ir a los Juegos Olímpicos ha sido su sueño desde que era, desde que era muy joven, Nunca lo, o sea, no lo pude conseguir como deportista y ahora lo hemos conseguido, que, lo he conseguido como entrenador y sí que lo hemos, lo hemos hablado bastante y yo creo que seguramente se me van a caer las lágrimas cuando vaya desfilando.
4: Y a la hora de competir eh, vas ya sin presión porque lo importante era estar. O estás ya diciendo bueno ya que estamos igual hay que volver con una chapita al hombro.
10: No la chapita no creo pero sí que no, no quiero conformarme solo con ir. Al final creo que si vas es para intentar hacer lo mejor posible y no para conformarte. Sino creo que si vas y no no, o sea, no, no es que no te esfuerces pero si no das todo lo que lo que puedes creo es un poco una falta de respeto para la gente que realmente quiere ir y no y no puede. Entonces, mi objetivo es quedar entre los ocho primeros, que es un diploma, y a ver si a ver si hay suerte.
9: Alberto, ya sé que te pilla muy lejos, eh, tienes 17 años, pero ¿qué planes de futuro tienes? Quiero decir, rocódromos hay muy pocos, tanto aquí en Madrid, eh, que hay alguno más, como en Extremadura. ¿Tienes planteado montar algún rocódromo? ¿Quieres vivir de la escalada? ¿Tienes otros planes?
10: Montar un rocódromo no, no me había planteado nunca. Sí que había pensado, Bueno, la carrera que quiero hacer es fisioterapia y luego seguramente o vaya por ahí o también me gustaría mucho acabar siendo como una especie de coach entrenador de, de chavales de mm. que a lo mejor poder cogerlos con una furgoneta y menos a donde sea para, para entrenarlos y que bueno, que puedan sobre todo que disfruten y que puedan ser lo mejor posible
4: en la montaña, ¿te gusta salir? Porque lo del rocódromo está muy bien, pero salir hacia cielo abierto, ¿no? escuchar los pajaritos y eso, eh, tiene su punto, ¿no? ¿Tienes tiempo para poder salir y disfrutar también de, de, de escalar, pero hacia cielo abierto?
10: Sí, la escalada en roca al final es como empecé a escalar y sí que... Lo... Bueno, ahora mismo no tengo mucho tiempo para salir, pero sí que me gusta bastante, sobre todo cuando estoy bastante estresado o un poco saturado. Eh, sí que aprovecho ojo cualquier fin de semana aquí a Madrid a escalar con mis amigos o sobre todo porque me ayuda mucho a desconectar es como volver un poco a los inicios bueno, a los inicios hace hace un par de años y <risa> y eso me ayuda mucho a desconectar y hacer como una especie de reset para volver a entrenar con al 100% pues
4: nada creo que va a ser un fin de semana estupendo de, de tiempo acércate a la pedriza que ya la conocerás ¿eh? y hay sí, unas sí. rocas ahí estupendas para para poder escalar he visto algunas fotos tuyas y, y en algunas de ellas el pelo cambiaba de color ¿Para Tokio tienes algo pensado o no?
10: Eh, sí, para el, justo para el Preolímpico Había hecho una apuesta con María Vicente Y bueno, me tocó teñirme el pelo de blanco y me dio, se ve que me dio suerte. Así que Fernando para, para los juegos me vuelvo a teñir de blanco.
4: ¿De blanco? Pues nada, ojalá te vaya muy bien, ¿eh? Con el pelo teñido de blanco y si al final no te lo tiñes, que te vaya igual de bien y que disfrutes de la experiencia, que, que te llegue tan prontito. Serás menor de edad todavía, ¿no? Cuando vayas a los juegos.
10: Sí, hago los 18 en octubre, sé que tendré 17 todavía.
4: Eres un privilegiado, lo sabes, ¿no? Sí. <ríe> pues a disfrutarlo, gracias por la visita. Muchas es un gracias. placer conocerte y te vamos a, a seguir de cerca.
10: Muchas gracias. Gracias, Alberto.
4: El partido de las 9 en Onda Madrid. Y acabamos donde empezábamos, en Carabanchel, en Gallur, en el meeting de Madrid. Alberto Hernández, imagino que casi a punto de terminar, ¿no?
8: A punto de terminar, un par de saltos en el triple y, y a casa después de una, una gran tarde. de apetito.
4: Una velada con récord del mundo incluido de Yulimar Rojas. Al margen de eso, que lógicamente es de lo que más se va a hablar en los próximos días, ¿con qué te quedas?
8: Pues me quedo con la gran actuación de los españoles. Yo destacaría a Teresa Randonea, que ha conseguido un registro espectacular de 8-0-0. Eso la coloca tercera de siempre, superando a, a Liuska López. Ya en las semifinales, había hecho 8-0-4. Eh, ha sido tercera en la, en la en la carrera en una prueba del de, uh, World Indoor Tour, con lo cual creo que tiene que ser súper super contenta. Y luego las marcas en, en medio fondo. Guasino Maiz ha batido el récord de España sub-23. Ha hecho 7-44-39, lo tenía... Eh, Yusuf Aznarri y Adel Mechal también ha hecho muy bien, 7 45, 08 y luego los 800, donde los, eh, los españoles Mariano García han sido segundo y Adrián Ben, cuarto, eh, derrotando respectivamente a Adam Sot y a Martín Lewandowski, que han sido los, los, los dominadores de la última década.
4: ¿Qué tal le ha ido a nuestra Auri Boquesa, que estuvo aquí anteayer?
8: Bueno, en el 400 ha estado un poquito más flojita, ha sido un 400 donde ha dominado la, la Italia Kluger, pero... Eh, perdón, perdón, la polaca eh, que venía a batir el récord de Polonia hace, hace unos días y bueno, está un poco más eh, relegada en la, en la carrera. Precisamente ahora, según me hablar de esa pasa por delante mío la lecha <risas> del banda. Está ahí firmando los autógrafos.
4: Nada, pues le das ahí un, un beso de nuestra parte y a ver si a la próxima nos traemos a Duplantis, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso?
8: Bueno, pues mira, hoy está investigando uno un poquito. Eh, pues dicen que está en torno a los 25.000 de fijo, más uh -huh. luego el premio por batir el récord. O sea, por ejemplo, si llevo 30.000, depende del organizador. En total, eh, repito pitos y flautas que diría aquel, se te puede ir la cosa a los 100.000 euros.
4: Bueno, no es tanto. Igual lo puede poner Joaquín Martín de su bolsillo.
8: Bueno, Joaquín gana pasta. Joaquín si quiere y se lo propone, nos puede haber <ríe> capricho el año que viene.
4: Claro que sí. Tampoco habrá estado muy lejos eh, Yulimar, o sí, de, de, de llevarse un pastizal así. ¿Cuánto habrá sido? ¿40.000 dólares o una cosita así?
8: Tendría que ver exactamente porque, por un lado, estará el chico que le ha pagado la, la organización, la Federación Española de Pimo, y luego el chico que establece World Athletic, el premio que establece World Athletic por el récord del mundo. Así que probablemente a lo mejor ha sido
4: a los mil dólares. Bueno, no está nada mal. Por eso estaba tan contenta. Por eso y por el récord del mundo, sobre todo. Que no todos los días se bate triple salto aquí en Madrid. Un auténtico lujo y además un lujo también que nos lo hayas podido contar en directo. Gracias Alberto, un abrazo. <risa> A vosotros por seguir apoyando el Ha llegado ya el descanso, el partido adelantado de la jornada 25 en Primera División. Betis 2, Mallorca 2. Nosotros ya nos vamos, todo el deporte del fin de semana en el partido de la Onda y en Madrid al tanto. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero, con Beatriz Marín y con todo el equipo del Enfoque. Buen fin de semana.